1: Ese espectro infantil que hace todo lo contrario a lo que se esperaría de un espíritu que ronda este mundo, apareciéndose entre los humanos. Pero, ¿desconoces quién fue cuando estaba vivo y los siniestros motivos por los cuales se comporta de esta manera? Visco tiene las respuestas. Se encuentran dentro del libro prohibido y está listo para revelarlas. Este es el otro cuento, lo que pasó en otra realidad, lo que pasó en las dimensiones oscuras. ¿A qué le tienes miedo? ¿A la
2: muerte? ¿A ser rechazada o rechazado? ¿A decepcionar a los demás? No podríamos resumir todo esto diciendo que a lo que le tenemos miedo es a la soledad. Es verdad que también buscamos momentos para estar con nosotros mismos, pero aún así, en la música de nuestros audífonos buscamos empatía. En la televisión de nuestro cuarto, nos inclinamos por el personaje con el cual podríamos tener una amistad. ¿Por qué crees que me gusta invitar a más y más gente a escuchar lo que ocurre en otros universos? Sí, sí, no puedo negarlo. Me agrada tu compañía y quitarte tu energía. Ah, caray, eh, ¿lo dije o lo pensé? <risa> Ah, en fin, vamos a abrir el libro prohibido, que hoy nos presenta el cuento que no sabías sobre uno o quizás dos personajes que han pasado de generación en generación. Que se abra el portal sonoro a las dimensiones oscuras. Conoce la condena de Gasparín. Érase una vez, un agradable joven de nombre Ricardo que vivía feliz con su familia. Su hogar era una enorme mansión llena de lujos, facilidades y todo lo que el dinero pudiera comprar. Era producto de la herencia de la herencia de la herencia de sus antepasados. Tan solo la recámara de Ricardo era de tres pisos donde encontrabas dulces y chocolates provenientes de todos los países y juguetes que ni siquiera habían salido a la venta. Robots a su servicio, un teatro donde solo se presentaban funciones para él y una sala de cine con pantalla IMAX MAX MAX con sonido 2000 millones punto cero. Y una resolución que te permitía hacerle suma a los personajes Y ver hasta las moléculas de las cuales estaban formados A Ricardo le encantaba invitar a sus compañeritas y compañeritos de su escuela para pasar la tarde
3: ¿Quién quiere ir a patinar? Agarren sus patines Son especiales porque hoy vamos a estrenar La pista hecha de diamante
2: Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Bueno, aquí es donde la puerca tuerce el rabo Verás, a Ricardo le encantaba la compañía Porque es cuando se sentía superior Era el rey de los bullies
3: (risa) Pareces vaca patinando ¡Me los vas a romper! (risa)
2: Callaba, agredía, insultaba, pellizcaba, metía el pie, jalaba el calzón, picaba los ojos, escupía, te aventaba cosas, una verdadera fichita.
3: ¡Ey tú! Tu cabeza es tan pero tan grande que ahora te llamaremos el Minion.
2: Seguramente estás pensando, este chico muy pronto se quedó sin amigas o amigos, ¿no? Pues mira... Por una parte, sí, hubo quienes nunca regresaron a la mansión de Ricardo. Pero por otra, había quienes se aguantaban un poquito los malos tratos porque... nadie se podía resistir a jugar en la X-Station serie nueva 1000 con lentes de realidad virtual con olores incluidos. ¿Y dónde estaban los papás y mamás de toda esta chiquillada? Hubo quienes, al ver regresar a sus chamacas y chamacos llorando después de visitar la mansión de Ricardo, buscaron a sus padres para reclamarles. Pero era imposible localizarlos. Como buenos ricachones, se la pasaban viajando. Un día estaban montando un elefante en Tailandia y al día siguiente comiendo una Catalina en la Guyana francesa. Desconocían por completo el comportamiento de su pequeño Ricky.
3: Hablas como idiota. <risa>
2: ¡Ah, caray! ¿Ese fue para mí? Ah, en fin. La manera en la que la mamá y papá de Ricardo compensaban su ausencia era con una que otra llamada en formato holograma, siendo la única familia que contaba con esta tecnología. Y también lo consintieron con el mejor objeto que uno podía tener en la mansión. Su propia copia de la llave maestra. Este objeto fabricado con oro, obviamente daba acceso a todos y cada uno de los cuartos, salones, estancias, patios, puertas, lo que tú me digas. Así Ricardo y sus invitadas e invitados podían estar donde quisieran. Es más, hasta abría la bóveda donde la familia guardaba todo su efectivo. Monedas y billetes de todas las denominaciones, de todos tamaños. Con tan solo la cantidad de dinero que se encontraba ahí, podían comprar dos pequeñas islas o una grande. Con más razón a todas y todos les fascinaba ir a la mansión. Porque así como la mamá y el papá de Ricardo viajaban de un lugar a otro, aquí por la mañana podían disfrutar de la alberca de olas y por la tarde jugar a hacer muñecos de nieve artificial en el cuarto que simulaba la Navidad todo el año.
3: Su nariz de zanahoria se parece a la tuya.
2: Había una sola persona a la que Ricardo no le hacía bullying. Gloria. Una linda y tierna pelirroja que le quitaba el aliento. Gloria también iba de manera frecuente a la mansión del chaval. Y cuando esto ocurría, él procuraba portarse bien para no quedar mal. Dije, procuraba. Porque no podía evitar meterle el pie a alguien de vez en cuando. O jalarle el pelo a alguien más, pero si Gloria lo cachaba.
3: ¡Ay, es que así le demuestro que lo quiero!
2: (risa) Gloria quizás no se daba cuenta, o quizás como otras y otros, pues se hacía de la vista gorda. Pero eso sí, su relación con Ricardo era simplemente de amistad. Mientras que el pequeño millonario siempre buscó algo más.
3: Ricky, ¿nos prestas la llave maestra para abrir el cinito? Vamos a ver una película. Oye, no molestes. Estamos jugando con los perros. Mira, este ya aprendió a traer su correa. Es más grande y más inteligente que tú. (risa) Pero no hay tantos perros para todos. Ándale, dame la llave.
2: Volvió a insistir una de las invitadas de Ricardo.
3: ¿Cómo crees que te la voy a dar? Aquí se hace lo que yo quiera y cuando yo quiera. Ay, pues el otro día sí se la prestaste a Gloria. Pues porque hasta en los perros hay razas. Y ella es la del mejor pedigrí. Es más, qué bueno que me recuerdas. Mañana es su cumpleaños. Voy a prepararle su regalo. Bajaré a la bóveda para sacar unos fajos de billetes y ponerles un moñito.
2: No hombre, galán. Seguro caerá a tus pies. No cabe duda que Ricardo no tenía a nadie que le enseñara a ser tierno. <risa>
3: será el mejor regalo que habrá recibido en su vida.
2: Al ir caminando rumbo a la bóveda, no se dio cuenta que una correa de los perros se le había enredado en el pie. Estaba más preocupado por buscarse en los bolsillos la llave maestra. No fuera a ser que, como no se las quiso prestar, se la hubieran sacado. Llegó frente a la pesada y grande puerta y al introducir el objeto dorado comenzó a abrirse con un movimiento lento. Por supuesto, contaba con una tecnología especial que la movía por sí sola. Era imposible para un ser humano desplazarla y para cerrarla bastaba darle un ligero empujón para que el mecanismo entrara en reversa y la regresara lentamente hasta sellar la bóveda. Y fue lo que pasó. Cuando Ricardo entró y la parte más gruesa de la correa del perro se atoró con una parte de la puerta.
3: ¡Ah! ¿Qué hace esto aquí?
2: Dijo mientras se quitó el lazo del pie, sin darse cuenta de que la puerta comenzó a cerrarse.
3: 200 de 500, 300 de 200, 100 de 1000, 3 de 1 millón.
2: Y de esas veces que tienes un raro presentimiento que te hace voltear, Ricardo vio cómo la puerta se estaba cerrando. No, no hacia la entrada, pero tropezó con billetes que se le atoraron en los pies. Las monedas hacían que la superficie fuera resbaladiza.
3: ¡No, por favor, no!
2: La puerta se cerró, dejando la bóveda completamente sellada. ¡Ayuda! de que alguien lo oyera detrás de esa losa metálica. Llevó una de sus manos a sus bolsillos y pensó...
3: Si tan solo les hubiera prestado la llave
1: maestra.
2: Cuando las y los niños se cansaron de buscar a Ricardo, simplemente regresaron a sus casas. Durante varios días, la mansión se quedó sin actividad. Los perros escaparon buscando comida en otro sitio cuando sintieron hambre Después de que pasaran tres semanas sin que les respondiera alguna videollamada, el papá y la mamá de Ricardo volvieron a su hogar. Al no encontrar a su hijo, le dieron acceso a las autoridades para que no dejaran un solo rincón sin explorar. Repasar la enorme residencia les tomó tres días hasta que llegaron a la bóveda. Los padres usaron su llave maestra y al activar el mecanismo de entrada, Un nauseabundo olor salió de golpe del lugar. Al ingresar de inmediato encontraron a Ricardo, cansado de gritar, cansado de golpear y arañar la puerta. Con un color azulado en los dedos de los pies y en los labios, con los ojos abiertos y hartos de llorar. En una mano, sosteniéndola como si se tratara de su vida misma, la llave maestra. Si tan solo les hubiera prestado la llave
3: maestra.
2: Y así es como llegamos al final de este episodio de Dimensiones Oscuras. Nos vemos en la próxima. ¿Cómo? Ah, tienes toda la razón, todavía falta. Falta que les recuerde que el macabro poder que le da vida a Portal Sonoro proviene de todas aquellas y aquellos que se suscriben a este. Su canal de confianza, producido por Sonoro. Y que este podcast lo encuentran en cualquier aplicación de audio, buscándolo como Dimensiones Oscuras o como Portal Sonoro. Donde además podrán encontrar también nuevos episodios de El Mundo de Stephen, experimentos retorcidos y el gran regreso de Sombras de la Casa Grande. Comparte cada episodio en tus redes sociales. Danos un like, deja un comentario, una calificación y una sugerencia sobre qué cuento, historia o personaje te gustaría que buscáramos dentro de las páginas del Libro Prohibido. También se vale decir lo que más te gusta y lo que no. Ah, bueno, ahora sí, hasta luego. ¿No? ¿No era eso lo que faltaba? Ah, ya entendí. ¿Que por qué no me fijo en el título de este episodio? Ok, bueno, ahí te va. La madre y el padre no podían creer el testimonio de las y los compañeritos de Ricardo. Sus groserías, su maltrato. Tu
3: mamá es tan pero tan fea que cuando saca la basura, ella se queda afuera.
2: Se arrepintieron muchísimo de haberlo dejado solo tanto tiempo. Para compensar por igual su propio egoísmo como el de su hijo, decidieron que la mansión quedaría completamente abierta para todas aquellas y aquellos que quisieran visitarla. Y disfrutar de sus amenidades, su comida, sus juegos, su entretenimiento y todo lo que estuviera dentro. Se encargaron de darle mantenimiento y provisiones de por vida, en honor a Ricardo y quizás para lavar un poco su propio sentimiento de culpa. A todas horas, la mansión nunca estaba sola, irónicamente. Pero era precisamente cuando el sol se metía y la luna se asomaba que las cosas se ponían interesantes.
3: ¿A que no te atreves a entrar de noche?
2: Era el típico reto infantil que se escuchaba a cada rato entre la muchachada. Y ni modo de decir que no, ¿cierto? Una linterna, una mochila y las y los más usados hasta stream en vivo hacían para ganar vistas y likes. Pero no era lo mismo estar de día donde cientos de luces, colores y risas iluminaban cada cuarto a pasar a medianoche por fuera de una recámara llena de muñecos de peluche completamente inertes. Con la cabeza agachada, pero viéndote con sus ojos o caminar por los pasillos llenos de fotos y cuadros de ídolos deportivos, pero sentir que te seguían con los ojos. Y lo peor eran los sonidos, los malditos sonidos. No hubo visitante que no asegurara que una puerta se cerró de golpe o que las ventanas se azotaron una y otra vez. Sonidos que te erizaban la columna vertebral. Ahora, ahora. ¿Eso fue aquí o en el cuento? Ah. Un niño relató cómo en una de sus visitas nocturnas ya no se aguantaban las ganas de pasar al baño y lo hizo en la recámara de Ricardo. Se bajó los pantalones y cuando se dispuso a hacer lo propio, sintió como le tocaron el hombro. Volteó, pero no encontró a nadie. Se quedó paralizado. Pero también creyó que su imaginación le estaba jugando al chueco. Quiso continuar, pero volvió a sentir un dedo en su hombro. Rápidamente se agachó para subirse los jeans, pero al regresar la mirada al frente, Se encontró con un ser completamente blanco, sin pelo, sin nariz, con dos huecos negros como ojos. Y a pesar de que no tenía boca, el fantasma dijo. ¿Quieres ser? se orinó en los pantalones mientras salió corriendo de la mansión, y así hubo decenas de anécdotas. Cuentan que cuando una palomilla se citó para ver la película animada de un dragón y su mejor amigo, un espíritu salió de la pantalla con los brazos extendidos, los huesos de sus codos se quebraban en cada movimiento, los pies estaban gangrenados, sus ojos lloraban sangre, su pelo se caía a pedazos conforme avanzaba y cuando habló, los dientes se le cayeron.
3: ¿Quieren ser mis amigos?
2: Imagina que sientes pelitos en los brazos y volteas a ver y no hay nada. Imagínate que ves cómo la manija de una puerta cerrada se mueve, sabiendo que eres la única persona que estaba a esas horas en la mansión y que cuando te haces para atrás, ves una sombra pasar por debajo de la misma entrada. Imagina que un gigantesco candelabro traído de Alemania por el papá de Ricardo se pandea de un lado a otro como si estuviera en un sismo, y de repente se detiene en seco. O que escuchas como si un animal estuviera atrapado dentro del refrigerador, pero al abrirlo, no hay nada. Los rumores no tardaron. El fantasma de Ricardo rondaba en la mansión. Pero al contrario de lo que fue en vida, este, al parecer simplemente quería hacer amigas y amigos. Hubo quien lo creyó completamente. Hubo quienes simplemente se rieron de tan solo pensarlo.
3: Ay, sí, tú. Y seguramente también hay brujas y diablitos.
2: Y hubo quienes quisieron comprobarlo con sus propios ojos, como Gloria. Pelirroja se adentró en la mansión sin avisarle a nadie más. Después de enterarse de que Ricardo estaba enamorado de ella, le prohibieron rotundamente tener algo que ver con aquel lugar. Entró con mucho miedo, pero con pasos seguros. Conforme avanzó, volteó a ver las diferentes estancias. La cocina. La gigantesca sala. Solo escuchaba sonidos sin saber de dónde provenían. Muchos sonidos. Y por ahí, a lo lejos, una voz. ¿Si escuchó su nombre? ¿O habían comenzado las alucinaciones provocadas por el miedo y la sugestión? Subió al siguiente piso, donde se encontraba otro de los largos pasillos. Cuando escuchó pasos, volteó pero no encontró nada. Y siguió avanzando. Al final del pasaje se encontraba un enorme y viejo espejo, lo cual le convenía para cuidarse las espaldas. Se detuvo en seco y no vio nada en el reflejo. Siempre hay canicas cayendo, siempre. Pero Gloria siguió caminando. Llegó al final del pasillo, se miró en el espejo, y solo estaba ella hasta que parpadeó. A su lado, en el espejo, apareció un fantasma flaco, estirado, con un rostro como si fuera cera derretida, donde la nariz se perdía con la boca, con los ojos deformes y escurridos, con dientes largos creando una tétrica sonrisa que dijo...
3: Gloria, por fin regresaste.
2: La joven no pudo ni gritar. Estaba petrificada ante tal visión. El espectro entonces levantó sus brazos. Extremidades delgadas, largas y enormes que envolvieron el cuerpo de Gloria. Lágrimas de miedo comenzaron a salir de los ojos de la chica.
3: Vamos a estar juntos.
2: El abrazo se sintió frío, literal, porque de la boca del espíritu salía un vaho que también se replicó cuando Gloria quiso decir algo la temperatura de su cuerpo comenzó a descender de manera alarmante. Su cuerpo se sintió gélido, su saliva se congeló, y entre más se helaba, más la apretaba el fantasma como queriendo provocar todo lo contrario, algo de calor humano. Como el que busca un amigo al abrazar a otro. Como el que no quiere sentirse solo nunca más. Gloria dejó de moverse, tenía cristales de hielo alrededor de los ojos, la lengua resquebrajada, sus manos completamente abiertas, seguramente buscando alejar los brazos del espectro.
3: ¿Gloria? ¿Qué te ha pasado,
2: Gloria? En su nueva forma, Ricardo buscó reparar el daño que hizo en vida, crear lazos de apego, pero jamás se dio cuenta que al intentarlo se manifestaba con diferentes rostros, Diversas formas que solo alejaron y espantaron a aquellas y aquellos con los que quiso entablar cariño. La peor parte se la llevó el crush del joven rico. Esa manifestación de afecto fue demasiada. Si Gloria le quitaba el aliento a Ricardo, ahora su fantasma le había quitado el aliento para siempre. Nunca nadie más visitó la mansión y Gasparín regresó a la bóveda de donde había surgido para nunca más salir. Quiso ser un fantasma amistoso, pero se quedó como un fantasma solitario. Un padre y una madre dejaron solo a su hijo y este hijo, para no sentirse solo, dominaba a los demás. Quizás creyendo que si le hacían caso, nunca lo abandonarían. Le tuvo miedo a la soledad y el miedo a caminar sola o solo por una enorme mansión estaba completamente justificado. Porque por ahí rondaba un espectro solitario. Por cierto, cuando escuchas dimensiones oscuras, lo haces en solitario. ¿O buscas en mi voz algo de compañía? ¿A qué le tienes miedo? ¿A los vivos o a los muertos?
1: Tienes una semana para recuperar tu alma, digerir lo que acabas de conocer y prepararte para el siguiente relato. Veamos cuántos aguantas. Y si tienes la valentía para abrirlas... Dimensiones Oscuras,
0: de dónde proviene toda la maldad que ocurre en el mundo? ¿Los monstruos nacen o se hacen? ¿Hay algo que detone o prevenga esa maldad? Soy Jessica Borja y te invito a escuchar Los monstruos no viven bajo tu cama, un podcast presentado por el programa SoundUp que investiga el origen de la violencia en mi país, tomando como punto de partida tres casos paradigmáticos que estremecieron a México en los últimos años. Escúchalo gratis en Spotify.
1: Sé bienvenido a Tristan Terror,